0: Olá, eu sou a Ana Clara e estamos começando mais um Clipping Cast, o podcast do Clipping. Meu papel aqui é trazer uma atualização rápida do que aconteceu na última semana e pode cair na prova do CACD, o concurso de admissão à carreira de diplomata. Agora me conta, você é CACDista? Estuda para o CACD ou pretende começar a estudar? Corre lá para o Clipping, acesse clippingcsd.com.br para ter acesso à plataforma mais completa de estudos para quem quer ser diplomata e começar a estudar para o concurso com autonomia e gastando muito pouco. Romeu, conta pra gente o que aconteceu nessa semana.
1: Ei Ana, olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Romeu e eu tô aqui para ajudar a Ana neste Clippingcast. Nessa edição, a gente vai falar de América Latina, de Oriente Médio, de bioeconomia e muito mais. Vamos lá. O que acontece, se os latino-americanos parecem não conseguir chegar a um denominador comum sobre a eleição para a direção do BID, o governo do Afeganistão e o Talibã, por outro lado, parece ter encontrado o caminho para a paz. Enquanto isso, a economia britânica afunda e as tensões crescem no estreito de Taiwan. Tem bastante coisa, pessoal. Mas, com calma e atenção, a gente consegue ver tudo.
0: Ai, que ótimo, Romeu. Então, vamos lá para o resumão dos dias 10 a 14 de agosto de 2020. América Latina e Caribe. Na sexta-feira, dia 7, o México anunciou seu apoio ao adiamento da eleição para a direção do Banco Interamericano de Desenvolvimento, prevista para setembro. Dessa forma, o México junta-se ao Chile, a Costa Rica, a Argentina e a União Europeia em um movimento de reação à indicação de um candidato pelos Estados Unidos. Desde a sua criação, o diretor-geral do Banco Interamericano de Desenvolvimento sempre foi um latino-americano. Embora inicialmente o Brasil tivesse pretensões de indicar um candidato, o país passou a apoiar os Estados Unidos após conversa entre os presidentes Jair Bolsonaro e Donald Trump. Para a União Europeia, a eleição de um nacional dos Estados Unidos para o Banco Interamericano de Desenvolvimento romperia o equilíbrio entre as grandes instituições financeiras ocidentais. Por exemplo, o FMI é liderado por um europeu, o Banco Mundial é liderado por um norte-americano e o Banco Interamericano de Desenvolvimento liderado por um latino-americano. Romeu, a gente pode considerar a criação do Banco Interamericano de Desenvolvimento uma das consequências da Operação UPA americana? É isso
1: mesmo, Ana. Ainda que a OPA que foi proposta pelo presidente de Jantarca, não tenha avançado, né? sobretudo quando foi discutida no Comitê dos 21, no âmbito da OEA, a gente pode considerar, de certa forma, que a criação do BID foi a resposta norte-americana imediata à OPA. Posteriormente, em 1961 os Estados Unidos eh, acabaram criando a Aliança para o Progresso. Só que a relação entre a Aliança e a UPA não é tão clara assim, não. É, é mais controverso dizer que a Aliança para o Progresso é um resultado direto da UPA. Mas em relação ao BID, não. Há certo consenso que a gente pode entender que é um, uma consequência direta, sim. Inclusive, eu acho que vale a gente aproveitar esse momento para fazer uma breve revisão. O, o BID, né, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, ele foi criado em 1959, no âmbito da OEA. Naquela época, os seus objetivos eram reduzir a pobreza e promover o desenvolvimento da América Latina e no Caribe. Atualmente, o BID é composto por 47 estados, incluindo membros não regionais, como países da Europa, Israel e Japão. O poder de voto de cada país membro do BID é determinado por sua subscrição, de recursos ao capital ordinário da, do banco. Né? Então, o que acontece? Os membros com o maior percentual de votos são Estados Unidos, com 30% dos votos, Argentina, com 11,354%, Brasil, também com o mesmo valor da Argentina, então eles estão empatados, né, 11,354%, México, com 7%, e, por foi para essa é o Japão é o quinto membro com maior poder de voto, com 5%. Então, assim, quanto, de certa forma, bem, bem objetivo, né? Quanto mais dinheiro um Estado coloca no BID, maior seu poder de voto. O que acontece? Para se tornar um membro é, regional, o país primeiro tem que ser membro da OEA. Por sua vez, os membros não regionais, para participarem do BID, devem integrar primeiro o FMI.
0: Na quarta-feira, dia 12, o novo embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Cioli, informou que o governo argentino quer trabalhar em conjunto e olhar para o futuro no âmbito das relações bilaterais com o Brasil. Ainda segundo Cioli, o presidente argentino Alberto Fernandes espera que questões ideológicas possam ser deixadas de lado. Após alcançar um acordo com os credores privados de sua dívida externa, a Argentina busca intensificar suas relações econômicas com parceiros estratégicos como o Brasil. China na quinta-feira, dia 13, Taiwan anunciou um aumento de aproximadamente 1,4 bilhão de dólares nos gastos de defesa para 2021. Esse aumento, que corresponde a 10% do total previsto para 2020, foi divulgado em um momento em que a China intensifica exercícios militares no Estreito de Taiwan. A China continental critica os Estados Unidos por venderem armas à ilha e nunca renunciou ao uso da força para promover uma reunificação com Taiwan, classificada por Pequim como uma província rebelde.
1: Ana, rapidinho, eu sei que a gente vem falando muito de China nos últimos podcasts, mas é porque está tendo muitos eventos aí contemporâneos e China vem ganhando cada vez mais importância no, no CCD, né? Então acho que vale a gente aproveitar esse momento para tentar entender um pouco melhor o porquê dos Estados Unidos venderem armas para Taiwan e como é que... De onde que vem essa relação entre Washington e Taipei, né? E como é que isso se relaciona com a relação entre Washington e Pequim? O que acontece? Em 1979, os Estados Unidos estabeleceram relações diplomáticas formais com a República Popular da China, que é a China comunista. E nesse mesmo ano, eles encerraram as relações diplomáticas com a República da China, que é Taiwan. Só que assim, apesar disso... Meses depois do fim das relações diplomáticas com Taiwan, o Congresso norte-americano aprovou o Taiwan Relations Act, afirmando importantes laços não oficiais com a ilha. E essa legislação acaba permitindo a venda de armas norte-americanas a Taiwan para a autodefesa e eh, esse essa legislação também não descarta a possibilidade de os Estados Unidos defenderem Taiwan diante de um ataque armado de Pequim. Desde então, com base no Taiwan Relations Act, a venda de armas norte-americanas acabou contribuindo para a elevação de tensões entre os Estados Unidos e a República Popular da China, aumentando essa retórica belicosa entre Pequim e Taipei.
0: Reino Unido Na quarta-feira, dia 12, o governo do Reino Unido anunciou uma queda de 20,4% do PIB no segundo trimestre de 2020, o pior resultado entre as economias do G7 e entre todas as economias da Europa. A contração da economia britânica foi maior que os resultados registrados na Alemanha, menos -10, 10,1%, na França, menos 13,8%, na Itália, menos 12,4% e na Espanha, menos 18,5%. Pela primeira vez em 11 anos, o Reino Unido entra oficialmente em recessão. De acordo com o governo britânico, a pandemia apagou 17 anos de crescimento econômico em apenas dois trimestres, levando o nível do PIB de volta à posição equivalente a junho de 2003. Oriente Médio No domingo, dia 9, o governo do Afeganistão libertou 400 prisioneiros membros do Talibã dando um sinal positivo para o início das tratativas de paz, que podem encerrar quase duas décadas de conflito. A medida faz parte de um esforço conjunto do acordo de paz entre Estados Unidos, o governo afegão e o Talibã, que se compromete a reduzir as ações hostis no país, mas exige a libertação de 5 mil prisioneiros. Com essa ação do governo do Afeganistão, os diálogos de paz entre as três partes tornam-se possíveis, pois se chegou ao número demandado pelo Talibã. As tropas norte-americanas já começaram a deixar o país. Vale lembrar que em fevereiro de 2020, os Estados Unidos e o Talibã assinaram um acordo que visa pacificar o Afeganistão após 18 anos de conflito armado. Trata-se do mais longo conflito militar em que os Estados Unidos estiveram envolvidos. Por meio do acordo assinado em Doha, no Catar, os norte-americanos concordaram em retirar progressivamente todas as tropas do país num prazo de 14 meses. Em contrapartido, o Talibã deve interromper suas conexões com grupos terroristas internacionais e impedir que eles utilizem o Afeganistão para realizar ataques contra os Estados Unidos. Em março, o Conselho de Segurança da ONU adotou por unanimidade uma resolução que endossa o um acordo assinado entre Estados Unidos e Talibã. Na quarta-feira, dia 12, o Brasil enviou ao Líbano a Missão Multidisciplinar Brasileira de Assistência Humanitária, liderada pelo ex-presidente Michel Temer. Duas aeronaves da Força Aérea Brasileira partiram levando cerca de 6 toneladas de carga, que inclui medicamentos, insumos e equipamentos médico-hospitalares. Por via marítima, foram enviadas 4 mil toneladas de arroz para atenuar as consequências da perda dos estoques de cereais destruídos na explosão do Porto de Beirute, no dia 4 de agosto. Temer deve manter encontros com lideranças políticas e religiosas do Líbano e com o comandante da Força-Tarefa Marítima da Força Interina das Nações Unidas. No Brasil, encontra-se a maior diáspora libanesa do mundo, que em muito contribuiu para a construção da identidade e do desenvolvimento nacional brasileiro meio ambiente. Na quarta-feira, dia 12, a Plataforma para o Biofuturo, iniciativa internacional presidida pelo Brasil e integrada por outros 19 países, anunciou o lançamento dos cinco princípios para a recuperação e aceleração da bioeconomia pós-Covid. Os princípios, que não são vinculares e não preconizam medidas específicas, são elementos orientadores para a promoção da bioeconomia sustentável, tanto na concepção de medidas de apoio de curto prazo quanto no que diz respeito à definição de programas de recuperação econômica pós-Covid-19. O Brasil, juntamente com outros países-membros, já executa programas em linha com os princípios, como é o caso do Renova Bio, que entrou em operação em 2020. Romeu, você pode falar um pouco mais sobre o Renova Bio? Já vi isso em política internacional, geografia, mas não lembro os detalhes muito bem. Me ajuda aí.
1: Posso, Luciana? Assim, Com certeza. O Renova Bio ele é a nova política nacional de biocombustíveis, né? E ele tem alguns objetivos. Entre eles, ajudar o Brasil a cumprir é, os compromissos que foram determinados no âmbito do Acordo de Paris ou seja, as NDCs brasileiras. Né? Além disso, o Renovabio também busca promover uma expansão dos biocombustíveis na matriz energética, sobretudo no setor de transportes, né? onde a gente ainda tem uma parcela muito grande ali de diesel, que é muito poluente. Né? Além disso, eh, o Renovabio também busca assegurar uma previsibilidade para o mercado de combustíveis, promovendo ganhos de eficiência energética e de redução de emissões de gases causadores de efeito estufa na produção, na comercialização e no uso de biocombustíveis. E o principal meio, o principal instrumento do Renovabio para alcançar esses objetivos é o estabelecimento de metas nacionais anuais de descarbonização para o setor de combustíveis, de forma a incentivar o aumento da produção da participação de biocombustíveis na matriz energética de transportes do país.
0: Chegamos ao fim do Clipping Cast com o resumão da semana dos dias 10 a 14 de agosto de 2020. Agora chegou a sua vez. Mande o seu feedback sobre o conteúdo do podcast pelo nosso Instagram, o @clipping_ccd. Além disso, vale compartilhar nas suas redes sociais esse momento aqui em que você está estudando com o podcast do Clipping. Até semana que vem. Tchau, tchau!